0: In der Packung rinds kannst du mehr vertrauen, wenn das Haltungsform-Siegel, wo wir von Stellen reden, ja, Haltungsform-Siegel-Premium, draufsteht Stufe 4, aber wo katholisch draufsteht, das kulturelle, intellektuelle, religiöse Premium, da ist schon lange, schon lange nicht mehr katholisch drin. Hallo und herzlich willkommen zu der podcast mein Name ist Julian Atrat, Rewe boykottiert die FIFA oder den DFB, die meisten werden es gehört haben. Wo Supermärkte boykottiert werden, sind wir von Speiseverboten nicht mehr weit entfernt. Das ist der Vogue-Kult, neue Religion, die Regenbogenreligion und sie wird auch Speisegebote aufsetzen. Der Satan ist listig, das ist nur der Anfang. Die Vorbereitung dessen, in Supermärkte, also boykottieren, Supermärkte, die unser Essen verkaufen können, äh, ja, definieren, was gut und böse ist. Und dann kann auch Essen an sich böse sein. Jeder weiß, dass es allerdings ja schon so ist. Du bist ein schlechterer Mensch, wenn du Fleisch isst. Jesus hat Fleisch gegessen. Wer Fleisch isst, weiß um den Wert des Lebens. Im Idealfall, wer den Fleischgenuss als den, äh, ja, einen, den einen, einen der Höchsten versteht, der verbindet sich mit der Wertigkeit des Lebens. Wie alles ist das natürlich auch missbrauchbar. Man sollte im Kopf haben, dass ein Tier sterben musste. Ich hatte die Woche gedacht, äh, ein, 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 ein Wolf darf Fleisch essen, eine Katze darf Fleisch essen. Ein Löwe darf eine Kuh verspeisen. Warum soll ich als Mensch die Krone der Schöpfer und kein Fleisch essen dürfen? Der Tiger darf die Kuh fressen, aber ich nicht. Ihr seid doch alle krank. Arme Schweine im besten Sinne des Wortes. Die deutsche Nationalmannschaft hält sich also den Mund zu, weil sie keine Binde tragen dürfen. Genial. Genial. Hätten sie sich doch bloß den Mund zugehalten, als Kimmich sich damals nicht hatte impfen lassen wollen. Ich kann es ehrlich gesagt gar nicht glauben. Testosteronbolzen, bolzen elf, elf schwere Jungs in der gesamten Mannschaft, dann weiß ich nicht, 22 oder wie viele das sind. Niemand ungeimpft und ich, elf, ja, und niemand, alle sind Regenbogengehirn gewaschen. Echt jetzt? Es kann einem Angst und Bange werden. Ich habe die Woche auf Twitter gefragt: Würden eure Eltern für euch sterben? Und die Mehrheit, auch in meiner persönlichen, meiner persönlichen Erfahrungswelt, äh, dort ist es auch entsprechend: Die Mehrheit sagt, der Vater, ja, die Mutter, da zweifeln sie. Wie kann das sein? Vielleicht ist das Zufall. Würden eure Eltern für euch sterben? Und habt ihr bei beiden Eltern das gleiche Gefühl? Es wäre interessant, finde ich, eine echte Umfrage dazu zu haben. Vielleicht gibt es sie auch. Eine Mutter würde für ihr Baby, Baby, Baby sterben, oder? Das ist vielleicht am allgemeingültigsten zu behaupten. Und äh, ja, soll sich das, sollte sich das später wandeln? Würden eure Eltern für euch sterben? Mein Vater auf jeden Fall. Bei meiner Mutter bin ich mir nicht sicher. Zwinker-Smiley. Ich glaube, es waren zwei Z zwinker -Smiley's, die darauf geantwortet wurden. Ich erinnere mich an, tatsächlich mit meinem besten Freund. Ähm, bestimmt über zehn Jahre her, vielleicht 15, vielleicht. Ja, 10, 15 Jahre. Ich weiß nicht mehr, wie wir auf dieses Thema kamen. Und ich war entsetzt darüber, dass er sich nicht sicher war. Dass sein Vater für ihn sterben würde. Ich empfand das als sehr widernatürlich. Ich war der festen Überzeugung, dass mein Vater für mich sterben würde. Es tat mir sehr leid für meinen Freund, dass er diese Überzeugung nicht in sich trug, sondern eben diesen Zweifel. Vielleicht ist es auch näher an der Realität dran. Vielleicht sind die, die glauben, die so instinkthaft glauben, dass der Vater für einen sterben würde. Auch, äh, ja. vielleicht trifft, ist es gar nicht so. Wie dem auch sei. Die katholische Kirche in Deutschland ändert ihr Arbeitsrecht und stört, stärkt damit unter anderem die Rechte queerer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Lese ich aus der Zeit: der Verband der Dioz die Jözesen Deutschlands beschloss auf seiner Vollversammlung eine entsprechende Änderung der Grundordnung des kirchlichen Dienstes. Diese ist zunächst allerdings nur eine Empfehlung an die Bistümer. Umsetzen muss sie jeder einzelne Ortsbischof. Eine zentrale Neuerung der Grundordnung ist, dass, das private, dass die private Lebensgestaltung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter künftig keinen Anlass mehr zu kündigen. Kündigungen bieten soll. Der Kernbereich privater Zitat Lebensgestaltung unterliegt keinen rechtlichen Bewertungen und entzieht sich dem Zugriff, Zugriff des Dienstgebers, teilte die Deutsche Bischofskonferenz in Bonn mit. Diese rechtlich unantastbare Zone erfasst insbesondere das Beziehungsleben und die Intimsphäre. Explizit wie nie zuvor so wird Vielfalt in kirchlichen Einrichtungen als Bereicherung. Anerkannt heißt es von der DBK, von der Bischofskonferenz. Künftig können demnach alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unabhängig von, ihrer konkreten, von ihren konkreten Aufgaben, ihrer Herkunft, ihrer Religion, ihrem Alter, ihrer Behinderung, ihrem Geschlecht, ihrer sexuellen Identität, und ihrer Lebensform, Repräsentantinnen und Repräsentanten der unbedingten Liebe Gottes und damit einer den Menschen dienenden Kirche sein. Bereits seit einigen Monaten war in den Bistümern eine Neufassung des Arbeitsrechts diskutiert worden. Bislang konnte es kirchliche Angestellte den Job kosten, wenn sie sich zum Beispiel zu einer gleichgeschlechtlichen Partnerschaft Be äh Partnerschaft Partnerschaft bekannten. Auch eine zweite Heirat nach einer Scheidung konnte zum Problem werden. Im Januar hatten queere Beschäftigte der katholischen Kirche unter dem Motto Out in Church gegen ihre Diskriminierung protestiert. Hier in diesem Podcast hatten wir auch darüber gesprochen. Die neue Osnabrücker Zeitung war es, glaube ich, die meinen Pod Podcast erwähnt, hatte meine Äußerungen zu einem Priester, der sich also geoutet hat und mich bezeichnet als Dresdner Künstler. Dresdner Künstler, also warum auch immer. Und der DBK hat bei deren Vollversammlung im März mehr als 117.000 Unterschriften übergeben. Der DBK-Vorsitzende Bischof Georg Betzing hatte daraufhin angekündigt, dass das Arbeitsrecht geändert werden soll. Siehe da, das wusste ich nicht. Die Religionszugehörigkeit ist nach neuem Recht nur dann ein Kriterium bei der Einstellung, wenn sie für die jeweilige Position erforderlich ist. Das gilt zum einen für die Arbeit in seelsorge und Katechese und zum anderen für Tätigkeiten, die das katholische Profil der Einrichtung inhaltlich prägen, mitverantworten und nach außen repräsentieren. Von allen Mitarbeitenden, oh, von allen Mitarbeitenden, nun also wird weiterhin die Identifikation mit den Zielen und Werten der jeweiligen katholischen Einrichtung erwartet. Abgesehen von Ausnahmefällen bleibt der Austritt aus der katholischen Kirche ein Einstellungshindernis bzw. ein Kündigungsgrund. Auch eine kirchenfeindliche Betätigung steht einer Einstellung und weiter Beschäftigung entgegen. Keine grundlegenden Veränderungen gibt es beim kirchlichen Tarifrecht. Blablabla. Bla, 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 bla. Okay, ähm, folgendes. Als die Kita-Gruppe meiner damals, ja, wird vier Jahre alt gewesen sein, vier Jahre alten Tochter zur Lesbenhochzeit einer der Erzieherinnen eingeladen wurde, um im Standesamt mitzufeiern und Konfetti zu werfen, war ich, ich war bestürzt, aber aber nicht grundsätzlich überrascht. Nichts Neues unter der Sonne, frei nach Kohle, ja, schon gar nicht in Berlin. Schon gar nicht in Berlin-Mitte, in Berlin-Prenzlauer Berg. Und nicht schon damals, immer wieder werde ich gefragt, unzählige Male seitdem und damals und immer wieder, warum ich meine Kinder nicht in die katholische Kita in der unmittelbaren Nachbarschaft in Berlin bei mir zu Hause in die katholische Kita gegeben habe. Es also, äh, ist alles eins, Kirche. Jetzt also das Schimmelnerf ist raus. Das ZTK ist ja bei uns eingezogen in den Komplex ehemaliger eine ehemalige Mädchenschule. Gegenüber ein paar Wohnungen, Studentenwohnheimsartig. Und drunter die Kita. Ah, alles eins. Warum gibst du? Viele nehmen an. Hey, klar, du gehst in die Kirche, deine Kinder werden auch in der Kita sein oder gewesen sein. 800.000 Menschen stehen in einem Arbeitsverhältnis mit der Kirche. Und äh, das nun auch, machen wir uns nichts vor, nicht nur völlig dem Zeitgeist angepasst wurde, sondern Vielfalt als Trumpfmarkierer. Ja. Man stellt sich vor, zwei Bewerbungen. Der eine präsentiert sich als ja, katholischer Katholik Verheiratet und wird gebunden. Und der andere sagt: hey, ich bin äh, wahrscheinlich nicht, nicht binär, XYZ, habe äh, fünf schwarze Muttermale auf, meinem, äh, auf meiner zur Vagina umoperierten Brust und lese Kindern gerne äh, aus Transmärchen vor. Wer kriegt den Zuschlag? Jeder weiß, wer den Zuschlag bekommt, welche Bewerbung angenommen wird. Überspitzt formuliert, klar, überspitzt, aber was will man denn heute noch überspitzen? Die Realität hat dieser Tiere doch längst, doch längst überholt. Ganz klassisch gesagt, ganz, ganz einfach. Ein heterosexuell, ein echt verheirateter Mensch oder ein homoer mensch Bewerben sich beide für den Posten des Oberarztes, des neuen Oberarztes, einer katholischen Klinik. Wer bekommt's? Alles andere ist gleich. Wer bekommt's? Gute Frage, oder? Ich hatte damals meine Abneigung gegenüber dieser Sache im Mailverteiler -Kund getan. Also, allen Eltern geschrieben, der Kita-Gruppe. Dass meine Tochter also nicht zur Lesbenhochzeit mitgeht. Jeder, ah, klar denkende Mensch kann sich die Feindschaft vorstellen, die mir entgegenschlug und deren Nachweh ich bis heute noch spüren darf. Nicht, dass ich was grundsätzlich dagegen hätte, aber ähm, ja, jeder kann sich. Ich habe ein dickes Fell, aber viele hätte das vielleicht mehr mitgenommen. So, und angenommen, meine Kinder wären heute, es wäre eine katholische Kita, heute würde doch mir die Kita-Leitung sagen und die Eltern würden mir entgegen äh, entgegne, entgegnen, dass doch die Kirche selbst gut heiße, an was ich mich da stoße, Vielfalt und so weiter. Und dieser Etikettenschwindel illustriert sich am besten anhand, oder wird am besten durch die Zahl illustriert. 800.000 Menschen stehen in kirchlichem Arbeitsverhältnis. 800.000 Menschen. 900.000 besuchen die Kirche. Und es sind, das ist es ja, es sind nicht die gleichen. Ein Dilemma der zwei Herden, sozusagen. Johannes 10, 16. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind, aber nee, auch sie muss ich führen und sie werden auf meine Stimme hören, dann wird es nur eine Herde geben und einen Hirten. Eine Herde wird es in Deutschland erst wieder geben, wenn die Kirchensteuer abgeschafft ist. Klingt komisch, ist aber so. Ich habe noch andere Schafe, die nicht aus diesem Stall sind. Ich meine, kann man sich 800.000 Menschen im Arbeitsverhältnis Bruchteil dieser Menschen besucht die Kirche. 900.000 Menschen besuchen also die Kirche, die nicht in einem Arbeitsverhältnis mit der Kirche stehen. Kann man sich etwas institutionell Schizophreneres vorstellen? Ganz im Ernst, gibt es irgendwo auf der Welt etwas ja, Schizophreneres institutionell gedacht? Und diesen institutionalisierten Schiz Schizophrenismus, sagt man Schiz Schizophrenismus. Nee, oder? Diese in in institutionale Schizo Schizophrenie, so. Diese zu heilen, weiblich, ja? Die diese zu heilen, glauben, progressive mit, ihr, mit, den Ideen, mit, mit den Ideen des synodalen Wegs etc. Aber was viele, ganz im Ernst, was viele für Vielfalt halten. Ist in den allermeisten Fällen schlicht ein Mangel an Persönlichkeit. Menschen, die für die Kirche arbeiten, siebe insgeheim, für Menschen verachtend halten. Hunderttausendfach sind wir ehrlich. Und man will nicht mit diesen Menschen tauschen. In der Packung Rinds-Gulasch kannst du mehr vertrauen, wenn das Haltungsform Siegel wo wir von Stellen reden, ja, Haltungsform, Siegel, Premium, draufsteht Stufe 4. Aber wo katholisch drauf steht das kulturelle, intellektuelle, religiöse Premium, das ist schon lange, schon lange nicht mehr katholisch drin. Ja? Warum ich meine Kinder schon damals bewusst entschieden habe, nicht in eine katholische Kita zu, ja, zu geben, auch aus Selbstschutz man wird ja ruhiger am Alter, aber wenn denn gerade sozusagen an dem, was einem heilig ist, rumgepfuscht wird, wer sagt denn, dass man da nicht auch mal die Kontrolle verliert bei einer weiß ich nicht was, sonst was, deformierten äh, Erzieher, Erzieherin. Evangelisation ist mehr vonnöten als sie zuvor. Salz, das seinen Geschmack verloren hat, ja. liebe, queer sensible Rasse, doch nicht gleich aus, aber wie gesagt, was ihr als Vielfalt glaubt, ist oft ein Mangel an Persönlichkeit. Und diese innerkatholische Spaltung, die 800 und die 900.000, die nur eine kleine Schnittmenge Verbindet. Die wird nicht über eine Schemo der Vielfalt geheilt. Ja. Sie ist ein Krebsgeschwür und nicht mit satanischen Worthülsen wie Queersensibilität. Was soll man tun? Was soll man tun? Wo Arbeitsrecht zu Arbeitsunrecht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Ich habe äh, hab hier aus Katnet Dr. Joachim Heimal schreibt, gleichwohl bestätigt der Allerlei unfreiwillig die römische Linie, es gibt keinen gültigen Kirchenaustritt vor dem Standesamt. Was zählt ist die Einheit mit dem Glauben der Kirche, sonst nichts. Deshalb ist es an der Zeit, sich ehrlich zu machen. Die Kirchensteuer hat keine Zukunft mehr. Sie ist, Indikator für die Zugehörig Sie ist kein Indikator für die Zugehörigkeit der Kirche zur Kirche, die wiederum ist eine zu heilige Sache, als dass man sie an einer Steuer festmachen darf. Auch deshalb kann niemand von Katholiken erwarten, dass sie weiters, dass sie. Okay. Tippfehler. Weiter ihre Kirchensteuern bezahlen. Die Treue zur römischen Kirche steht über der Steuerpraxis deutscher Schismatiker. Ich wünsche allen ein schönes Wochenende. Wir hören einander wieder nächste Woche. Dienstag. Stay strong. We goodbye.